0: FM Station in PR. La Z. Ya huele
1: a cuerito. Y escucha
0: Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros del mundo? ¡Bienza!
1: WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WWFM 97.5
0: Mayagüez También a través de la aplicación La Música
1: Oye, ven acá, ¿y los pasteles? ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la
0: Zeta, seguro
1: <ríe> Grupa, Grupa ¿Y? doctor. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy jueves, jueves 14 de diciembre del año 2023, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes, un día más y casi cerrando la semana, una semana más de Navidad, bueno, chévere, diciembre frito y hoy estoy desde acá, desde Río Grande, hoy estoy más lejos, pero bueno lejos, dependiendo de dónde se trate, ¿verdad? para una gente estoy mucho más cerca, Estoy aquí en una actividad de Popular Auto, el Popular Auto Charity Gold Classic, en el Winham Grand Río Mar y en el Hyatt Grand Reserve Coco Beach en Río Grande. Muévete con Popular Auto. Popular Auto, una entidad que yo conozco perfectamente, es donde precisamente eh, se financian en los vehículos que he tenido por, por muchos años, un servicio de excelencia y puedo dar fe de lo que representa esta entidad que hoy se une en un eh, torneo de golf porque decenas, cientos de personas se han dado cita aquí en el hotel para jugar golf y lo que aquí se recaude se va a encaminar a organizaciones sin fines de lucro que brindan un servicio excelente a la población puertorriqueña, particularmente a aquellas personas de menos recursos económicos, eh, niños, personas mayores, en fin, muchas instituciones benéficas que ayudan al pueblo de Puerto Rico Y que por eso estas personas que están aquí hay que agradecerles enormemente de que tomen de su tiempo para venir a disfrutar un rato y a la misma vez hacer grandes aportaciones como la hacen año tras año. Y Popular Auto es el principal vehículo para llevar a cabo esta actividad. Mis felicitaciones. Y a lo largo del programa vamos a estar hablando con algunos de los funcionarios que tienen que ver con esta actividad y de Popular Auto. Eh, pero eso será será a lo largo eh, del camino. Muchas cosas sucediendo a nivel político, mucha competencia, mucha efervescencia, mucha discusión que de ordinario se da en el pueblo de Puerto Rico, pero ciertamente cuando estamos en el mes de la zafra de candidatos, que es cuando se radica eh, precisamente el primero de diciembre, abrió este proceso que concluye el 2 de enero al mediodía, tiene toda persona, todo ciudadano que quiera aspirar a una posición electiva no importa el partido de manera independiente como corresponda, tiene la oportunidad de así hacerlo, siempre que cumpla con los requisitos constitucionales y estatutarios que establecen cuáles son aquellas disposiciones que regulan quién puede ser candidato en Puerto Rico y presentarse ante el pueblo y el pueblo es el que escoge, mire no es leito día, no es ningún analista ningún pájaro por ahí, es el pueblo en votación abierta, secreta universal como estamos acostumbrados nosotros y como nos nos debemos, a mi juicio, deberíamos sentirnos orgullosos del proceso democrático de Puerto Rico. Aquí, distinto a otras áreas del mundo donde se deciden los procesos de quién ejerce el poder a tiro limpio, aquí con el voto del pueblo y ciertamente en ocasiones ha habido controversias, pero se dirimen en los tribunales y al final acatamos la voluntad de los tribunales, aunque tengamos diferencias con lo que se concluyó. Y así ha sido a través de nuestra historia y así espero que continúe siendo, ¿verdad? Eh, a lo largo del camino, vamos a ver candidatos que nos gustan, candidatos que no nos gustan, y esto no tiene que ver con el partido porque a veces usted puede pertenecer a un partido y haber candidatos que no le gustan así que esto no se trata de, de, de un color versus otro, al interior de los partidos, que es el proceso que se avecina ahora, eh, usted tiene la oportunidad por lo menos en el PNP, en el Partido Popular de ir a primaria, aunque también hay otros partidos que se abren a eso como el eh, Proyecto Dignidad, que aunque no es la primaria de ley esta grande, tiene un proceso interno que se debe dar en febrero pero como siempre no quiero dejar eh, pasar la oportunidad de brindarles dos números de teléfono que a mi juicio son importantes. El primero de ellos es el teléfono que tiene que ver con las emergencias de violencia doméstica. Este es el número de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Anote este número, es importante, puede salvar vidas, 24/7, no importa la hora, no importa el día. 787 722 2977 722 2977, de igual manera el número de narcóticos anónimos eh, para las personas que tienen verdad eh, esa, esa terrible situación de depender de drogas hay maneras de salir de ello y le quiero dar el número de narcóticos anónimos 787-763-5919 763-5919 Luma, Lumita, Lumera mire, ayer con los vientos que, que verdad, no es común esto pero se da cuando por razones del clima hay unos vientos que van por encima de lo normal. Ese es el caso del día de ayer, donde los servicios meteorológicos nos informaron que debíamos tener mucho cuidado porque se iban a dar ráfagas comparables a cuando hay tormenta tropical, ráfagas de 40 millas por hora y probablemente más. A la luz de eso, a las 4 y 33 minutos de la tarde de ayer, tomé lectura de cuántos abonados no tenían servicio de energía eléctrica, y eran 52.444, quiere decir que el 96.43% de los abonados sí tenía energía eléctrica, aun cuando eran 52.000, tienen que estar claros que son casi millón y medio, eso ocurrió a a esa hora eh, del día, a las 4.33, más tarde en la noche verifiqué a las 7.47, a ver cómo había cambiado, si en algo... Los números, pues en efecto, cambiaron de 50 y pico mil, bajaron a 15 mil. Los abonados sin energía para un 98.96 tuviera energía eléctrica. Hoy, hoy, tempranito, porque como tenía que venir para acá, estaba temprano ya fastidiando. A las 4 y 41 minutos de la mañana, tomé la primera lectura de hoy y bajó más a 8.578 mil. y ahora tomé la nueva lectura a las 7.42 y está en 7.799, bajó bajón más aún. Quiere decir que a esta hora el 99.47% de los abonados sí tiene eh, energía eléctrica. Quiere decir que Luma ha podido corregir aquellas interrupciones producto de los vientos de la tarde de ayer de una manera sumamente eficiente y esperemos que cada vez mejore esa eficiencia. yo se los narro aquí porque ayer hubo alerta de que hay tantas personas. Pues claro, porque habían unos vientos que están fuera de lo común. ¿Usted sabe qué es lo más que afecta en términos de los vientos? El llamado vegetativo, los árboles, las ramas que tocan, conectan los cables de energía eléctrica y hace que se interrumpa el servicio. Por eso es que es tan importante, es vital, que de cada 10 eh, interrupciones, alrededor de 6 o 7 tienen que ver con el vegetativo. Por eso es que hay que empezar ese famoso desganche para el cual FEMA otorgó más de mil millones de dólares y se hace imperativo que esto se haga de manera inmediata, como ya comenzó a hacerlo Luma. Así que les doy esa información sin la estridencia, sin la gritería que le dan otros medios de que el mundo se va a caer y ya nos queda poco en este mundo, ¿verdad? Digo, puede que nos quede poco, pero no por culpa de Luma. ¿Me siguen? Así son las cositas. Bueno... Vamos a la cosa política, la cosa que a usted le gusta, que yo arranque por ahí para abajo a quemar el cañavera. Ah, de hecho, besitos en el cutis para todos y todas, no se me puede olvidar. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, tan pronto me escuchan a mí aleito. <risa> seguro, seguro, de 8 a 10, de lunes a viernes. Mire, me puse a decir ayer, que a lo mejor me pongo a hacer una cosita los sábados y domingos, por lo menos media hora, para hablarle una gozanguita. Y el montón de gente escribiéndome, leíto seguro, yo voy a estar sintonizando desde sábado y domingo. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar, a ver si hablo una gozanguita. Otro dirá, mira, cállale la boca a ese pájaro, que no hable más, ¿cómo le vas a pedir que hable sábado y domingo también? Bueno, hay de toda la vida el señor, pero mire, envíeme besitos también, Luis. Aparte de decirme que me vaya para la porra, envíeme, <ríe> envíeme besitos también. Mire, Javier Jiménez, ¿usted sabe quién es este pájaro? ¿verdad? Este es el alcalde de San Sebastián que ahora es bien digno, es bien digno. Él él antes estaba en el PNP y no sentía mucha dignidad, pero ahora está donde hay dignidad. Y es religioso, es religioso. Ustedes saben que este pájaro se burló de Justo Medina, el nuevo presidente del PNP, en San Sebastián, quien fue el alcalde que le dio paso a él en la política. Pero él ahora lo maltrata, se burla de él, y le dice que tiene Alzheimer porque no se acuerda y que del desastre que dejó en San Sebastián. Eso salió publicado, ustedes lo vieron en las redes sociales, eso fue en una residencia digna. En un, con un grupo de dignidosos se reunió y estaban los dignidosos burlándose, aplaudiendo que él dijera esa barbaridad burlándose de los pacientes de Alzheimer pues eh, él dice Javier Jiménez eh, estuvo callado unas cuantas horas o días y no hablaba finalmente contestó y dijo que es figurativo que él dijo eso figurativamente y qué rayo es eso de figurativo o sea, él se puede burlar y es figurativo. Ah, pues, los del chat tenían que decir que era figurativo también, que lo que escribieron y dijeron ahí era figurativo. Mire, aquí se cayó un gobierno por estar haciendo planteamientos como ese, ¿verdad? Pues debieron haber dicho que es figurativo y no pasaba nada. Esto es una charlatanería de Javier Jiménez. Y todavía y Burgos y Joan Rodríguez Bebe no han dicho ni esta boca es mía, están calladitas como dos hipócritas. Estas son dos hipócritas que cuando son los otros son bandidos y son pecadores, pero si lo hacen ellos es figurativo. Mira, eso dice el reglamento. Le reglamento, le reglamento que cuando usted insulta y se burla de alguien es figurativo. Mira estos paros, qué bueno, ¿dónde dirá eso? En las tablas de Moisés. Sí, no me estoy burlando. Lo estoy diciendo de manera muy seria, muy seria. Y se reunió el consejo ese que dirige ese salvaje, el otro machote ese de, 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 de dignidad. Sí, pues ellos son bien dignos. Eh, y dijeron que no hay problema con Javier Jiménez, que puede correr que el reglamento no dice que no que no deba correr, tal como eh, eh, la planteaba Nora Enrique que es también candidata a la gobernación por el proyecto Dignidad, lo había impugnado, pues ellos se reunieron y dijeron que no pasa nada, que él puede seguir corriendo, que no pasa nada con Javier Jiménez esto denota mis amigos la arrogancia la prepotencia y la testarudez que ejemplifica, que denotan la dirección de proyecto Dignidad. Esta gente no son religiosos nada. Estos son una trulla de buscones políticos, como cualquier pájaro que haya tenido cualquier político en la historia de Puerto Rico. Si tuvieran dignidad de verdad, cogían a Javier Jiménez y le exigían una disculpa, que es lo mínimo que puede hacer un ser humano, porque cualquier ser humano puede eh, cometer un error no importa el partido no importa si es creyente o no creyente todos somos susceptibles a cometer errores y cuando los cometemos un acto de reflexión, de humildad es pedir disculpas es lo mínimo que se puede pedir Javier Liménez dice que no tiene que pedir disculpas a nadie que él puede seguir burlándose de los pacientes de Alzheimer porque eso es figurativo es un vacilón en un vacilón yo puedo decir cualquier barbaridad y no tengo que pedir disculpas a nadie ese es proyecto de dignidad buscan el poder por el poder mismo olvídense de religión, eso es embuste eso es embuste si ellos creyeran de verdad en los principios religiosos le exigían bueno César Vázquez cuando empezó a cuestionar el embarazo de Jennifer González tuvo que pedir disculpas de hecho en aquella ocasión Joan Rodríguez Bebe y Lizzie Burgos se, la, se las exigieron ¿por qué no se las exigen a Javier Jiménez? ¿por qué no se las exigen? Porque yo puedo creer que los PNP y los populares, como esos son los tráfalas de siempre, los PNP y los populares, son los corruptos y los bandidos, pues que esos pájaros hagan eso, pero en dignidad. Pero si son partidos con principios religiosos, éticos y morales, ¿cómo puede suceder eso? Pues ahí está, ahí está y se presentarán en las elecciones, en la busconería, para eso que van para allá a busconear, que no me vengan con Biblia ni con oraciones son tan buscones como cualquiera como los hay en el PNP, como los hay en el Partido Popular como los hay en Victoria Ciudadana como los hay en el PIP y como los hay independiente y donde quiera y en cualquier parte del mundo, no hay ninguna organización sobre la faz de la tierra cuyos integrantes todos sean íntegros y puros, por ley de probabilidad siempre se cuela un ratón o una ratona sí porque hay que ser inclusivo o ratón o ratona Sí, seguro que sí. Así que no me vengan con cuentos a mí de de meregruya para tratar de coger a uno eh, eh, de tontejo. Pero ahí está. Ahí están las cositas. Habrá primaria para la gobernación. Dicen ellos que primaria. Yo no sé cómo va a ser ese proceso interno. Pero bueno, ya ya estaremos pendientes para analizarlo aquí. Sabrosamente, sabroso pollo asado, lo estaremos aquí analizando como como corresponde. Oigan, ustedes se acuerdan que votaron a Ronnie Jarabo del Partido Popular. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? ¿Verdad? Como que eso se, se perdió en el ambiente político. Jesús Manuel votó a Ronnie Jarabo del Partido Popular. Ronnie Jarabo, hasta donde yo recuerdo, apeló o pidió revisión de esa determinación a la Junta de Gobierno del Partido Popular. ¿Alguien sabe qué pasó con eso? Pregunto si alguien sabe qué pasó con eso. Porque yo estoy convencido que si Pedro Pierluisi votara a un líder del PNP del partido, de manera sumaria, como lo hizo Jesús Manuel Vámono, está votado. Y ya, por por mis pantalones. Y ese líder apelara al directorio del PNP, que él es el equivalente a la Junta de Gobierno del Partido Popular. Yo estoy seguro que la prensa le daba seguimiento todos los días de cómo iba eso a los miembros de la prensa se les escapó, se les olvidó papitos y mamitas están calladitos desobando como la tortuguita debajo de la arena pregunten qué rayo pasó si sigue votado o están haciéndole el caldito gordo a Jesús Manuel para que esté tranquilito y no tenga controversias en el Partido Popular, yo quiero saber porque ustedes saben que yo soy un soberano presentado yo quiero saber porque esa votada fue pública ¿Verdad? Y tuvo muchísima proyección porque querían proyectar la fortaleza política de Jesús Manuel. Y ahí era importante destacar, singularizar el evento. ¿Verdad? Y estuvimos días en radio y televisión, como son las follonetas en Puerto Rico. Estuvimos en radio y televisión escuchando eso por todas partes. Y día momento, día a momento se olvidó el asunto. Yo no he escuchado a ningún periodista, analista, comentarista, ningún pájaro, ni en radio ni en televisión comentando qué rayo pasó. Así que voy a estar al pendiente. Bueno, yo no sé si eso está bien dicho. Yo escucho a alguna noticia al pendiente. ¿Qué rayo es eso de al pendiente? Últimamente escucho mucha gente diciendo al pendiente. A lo mejor soy yo que lo digo mal. Yo digo estaré pendiente, pero al pendiente. Yo, yo no sé qué rayo es eso. Pero bueno, escucho a políticos, a, a, político, a periodistas y gente, ¿verdad? Que yo entiendo que saben. Pues como yo no sé nada, pues yo averiguo con los que saben. Eh, Mire, estaré al pendiente. ¿Qué Rayo será eso? Bueno, el que sepa que me escriba ahí en la página de Facebook, ustedes saben que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted puede escribir su gusanguita y explicarme: Mira, Leito, no seas bruto. Esto significa tacata, tacata. Taca. Y yo aprendo, yo voy aprendiendo. Me da trabajo aprender porque no, no soy muy inteligente, ¿verdad? este Pero aprendo, suavecito, aprendo, aprendí algunas cosas a lo largo de mis 61 añitos. Yo estoy acabadito en hacer, acabadito en hacer. Mire, hoy me topé con una noticia que yo dije, pero ¿qué rayo es esto? Abro el periódico El Nuevo Día y están las primeras planas y sigo pasando hasta que llega una paginita donde aparece una foto de Luisito, el alcalde de Bayamón, amigo mío, buena gente. Dicho sea de paso, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Puerto Rico. Así, son poquititos los buenos, los, los, los bravos, los decanos, PNP y populares. Luisito está ahí. Y besito en el papito, tú sabes que te quiero. Podemos tener diferencias políticas, pero mi respeto a ti como alcalde, eso es insuperable, punto. Pero mira Luisito está politiqueando, sí, 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 está politiqueando, bendito Luisito. Aparece Luisito en una foto diciendo que no vuelve más, que este es su último cuatrienio. Sí, que corre ahora, y si Dios y la Virgen lo ayuden el pueblo está por él, pues que va a estar cuatro añitos más, pero se quita después de eso. El papá de él estuvo 24 años. Y si él sale electo, que yo no tengo duda de que va a salir electo, va a estar cuatro años más, estaría 28 años. Mire, entre los dos, van a llevar medio siglo de alcaldes de Bayamón. Cuando yo tuve uso de razón, ya el alcalde de Bayamón se llamaba Ramón Luis, el padre, ¿verdad? Y después llegó el hijo, el padre, el hijo, el Espíritu Santo. Mire, eso es tremendo. Yo recuerdo cuando Luisito salió electo en el 2000, en el 2001 yo presidí el PNP, Jorge Santini acababa de ser alcalde de San Juan y Luisito, alcalde de Bayamón. Y nos llevaban a los tres a distintos foros radiales y televisivos y Luisito decía que él iba a estar nada más que ocho años porque creía en la limitación de términos, que él no creía estarle en tanto tiempo en la alcaldía. Luisito dijo en el 2001 <ríe> que iba a estar nada más, que <ríe> nada más que ocho años. Ya lleva 23 y va para el 24 y quiere cuatro más a lo cual tiene derecho, yo no me pongo a eso, ni mucho menos, lo que pasa es que le quiero advertir a los de Bayamón, le estoy hablando a los de Bayamón, a los de La Palma de Bayamón, no se beban ese culé, no se beban ese culé, mire, Luisito dice eso ahora para coger más votos que los que tuvo la vez pasada, sabe como las niguas, usted no sabe lo que es una anigua, averigüe, los más viejos saben, los jóvenes no saben lo que es una nigua se metía por, por las uñas y los pies, ...formaba un chichón... ...eh, hey, había que rasparse las patas en, en, la, en la piedra del río... Pregúntale a los más viejos... ...yo nunca tuve nigua, ...pero mis abuelos y eso tenían nigua ...y hey, las curó todo a Muñoz Marín... ...creo que las niguas se acabaron cuando vino Muñoz... ...y acabó con la pobreza... Oh, todo el mundo fue distinto... ...mira cómo va Eddy López a, a jugar el golf... ...cuando le mencioné a Muñoz... ...ahora gana ese torneo por ahí para abajo... ...cuando le mencioné a Muñoz... ...mire, olvídese de eso... ...cuando llegue el 2028... O el 27, diciembre del 27, que es cuando se abre la candidatura, a menos que cambie la ley. Luisito va a decir que los bayamoneses lo amarraron en un portón del Cantón Moll de Bayamón, lo latigaron y le dijeron que él tenía que volver a correr. El pueblo me pide, me ha exigido. Me quedas unas obras por cumplir. Hay que continuar esta lucha. El pueblo está deseoso de que yo continúe. Tiene que haber un Ramón Luis dirigiendo este municipio. Mire, Luisito va a volver a correr en el 28, en el 32, por ir para abajo hasta que la muerte lo separe. Digo, Y uy, que tenga muchos años de vida y mucha salud. Eh, vuelvo y les digo, mire, eso no fue ni primera plana. ¿Sabe por qué? Porque Luisito hizo una conferencia para otras gusangas que tenía que anunciar de Bayamón. Y le preguntaron, y él sumó eso ahí, si él se fuera a irse de verdad, hubiese proyectado eso en primera plana, y bombos y platillos, y homenajes en el PNP, y placas. Hernán Padilla decía que nunca aceptara uno placas y trofeos, porque cuando empiezan a darle placas y trofeos a uno es que quieren que uno se jubile y se largue. Sí, 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 así que yo no acepto ni, ni placas, ni trofeos, ni boberías de esas. Y me leí tu homenaje, mire, vaya a homenajear a su mamá. A mí no me venga a homenajear, que lo que quiere es que me largue, para pa que venga otro. Así que, Luisito, a los de Bayamón, a los políticos de Bayamón, porque yo sé que hay algunos allí que tienen unas espuelas, mi hermano, como decía Celio Peñacló, que le caben cinco gallinas ponedoras en las escuelas. Usted inquieto. Mira, como decía mi abuela, usted inquieto. No se muevan, que son aguajes, No se bebe ese culé y de que Luisito se va a retirar. Luisito, le quedan por lo menos 42 años más de alcalde de Bayamón. Él tiró eso ahí a ver quién, quién se traga esa gusanga y que los bayamoneses dicen, ¡ay, yo tengo que votar por este gran hombre! Yo nunca había votado, por este hombre ya se va ya ha sido un tremendo... ¡Como sabes, Luisito! ¡Ah! Yo sé que tú escuchas el programa todos los días, debes estar muerto de la risa, muchachos. Deja a ver si un día de esto te veo y nos comemos algo allí en Bayamón, en alguna fondita de esas que tú vas y te quieren muchísimo, porque lo quieren en cantidad. Ciertamente es un excelente alcalde, ciertamente. Yo le digo a los candidatos alcaldes de todos los partidos... Una vez usted sale electo, siéntese con Luisito un rato, unas horas o varios días y aprenda de él. Y si aprende, va a ser un gran alcalde y va a estar por muchos años. Lo que planteo aquí es porque sencillamente no se pueden beber el culé porque él no deja de ser político como cualquier otro. Mire, tengo que ir una pausita, pero es rápida porque hay que seguir quemando el cañabral. Recuerden que a las 9 está Jorge Colbert, que venimos a discutir unos temas bien importantes de la política aquí en Z93. Llévatela, chelo. chero.
0: Buenos días, Puerto Rico, continuo, soy Emanuel Macho con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja, hasta el área de Aoteorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Nabo, También la 165 entre Cataño y Nabo en la intersección con la PR-22 y el Expreso Valderioti de Castro, desde la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 14 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso, continuando el patrón climatológico de los pasados días. Se esperan vientos fuertes para toda la isla y lluvias para toda la región, con la mayoría de los aguaceros en el este, el interior y el sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 22 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: y navajas de afeitar.